0: Aujourd'hui, jeudi, le 6 avril, euh, bienvenue à la lecture audio-biblique quotidienne. C'est Maxime Leblanc qui est avec vous, du ministère Cœur d'Ancre, pour euh, la continuation de notre euh, lecture, de notre grand tour à travers euh, la Bible en un an. Donc, euh, je vous rappelle que je vous parle depuis les studios de notre ministère, le ministère Cœur d'Ancre. Euh, nous sommes quelques semaines avant Pâques et on en profite pour... Euh, vraiment essayer de se préparer, garder à l'esprit euh, euh, cette fête qu'on va célébrer, donc se rappeler la mort de Jésus, mais surtout sa résurrection et toute la grandeur de son sacrifice. Alors euh, préparons-nous euh, dans cet esprit à faire notre lecture de ce matin. Nous continuons avec notre premier texte dans l'Ancien Testament. Dans Deutéronome, chapitre 28, verset 69, nous lirons jusqu'au chapitre 30, le verset 20. Nous lisons ce matin dans la version second 21. Nous traverserons les sections suivantes « Le renouvellement de l'Alliance »,« Les conséquences de la désobéissance » ainsi que « Promesses et menaces ». Voici les paroles de l'Alliance que l'Éternel ordonna à Moïse de conclure avec les Israélites dans le pays de Moab, en plus de l'alliance qu'il avait conclue avec eux à Horeb. Moïse convoqua tous les Israélites et leur dit, « Vous avez vu tout ce que l'Éternel a fait sous vos yeux en Égypte, au pharaon, à tous ses serviteurs et à tout son pays, les grandes épreuves que vous avez vues de vos yeux, ces miracles et ces grands prodiges. Mais jusqu'à aujourd'hui, l'Éternel ne vous a pas donné un cœur pour comprendre, des yeux pour voir, des oreilles pour entendre. Je vous ai conduit pendant quarante ans dans le désert. Vos vêtements ne se sont pas usés sur vous, et vos sandales ne se sont pas usées à vos pieds. Vous n'avez pas mangé de pain, et vous n'avez bu ni vin ni liqueur forte, afin que vous reconnaissiez que je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous êtes arrivés ici. Sion, le roi de Hesbon, et Og, le roi du bassin, sont sortis à notre rencontre pour nous combattre, et nous les avons battus. Nous avons pris leur pays nous l'avons donné en propriété aux Rubénites, aux Gadites et à la moitié de la tribu des Manassites. Vous respecterez donc les paroles de cette alliance. Vous les mettrez en pratique afin de réussir dans tout ce que vous ferez. Vous allez tous vous présenter aujourd'hui devant l'Éternel, votre Dieu. Vos chefs de tribu, vos anciens, vos officiers, tous les hommes d'Israël vos enfants, vos femmes, ainsi que l'étranger qui est au milieu de ton camp, depuis celui qui coupe ton bois jusqu'à celui qui puise ton eau. Tu te présentes pour entrer dans l'alliance de l'Éternel, ton Dieu, dans cette alliance contractée avec serment. L'Éternel, ton Dieu, la conclut aujourd'hui avec toi, afin de faire aujourd'hui de toi son peuple et d'être lui-même ton Dieu, « Comme il te l'a dit et comme il l'a juré à tes ancêtres Abraham, Isaac et Jacob. »« Ce n'est pas avec vous seuls que je conclue cette alliance, cette alliance contractée avec serment, mais c'est avec ceux qui sont ici parmi nous, présents aujourd'hui devant l'Éternel, notre Dieu, et avec ceux qui ne sont pas ici parmi nous aujourd'hui. » Oui. Vous savez de quelle manière nous avons habité en Égypte, et comment nous sommes passés au milieu des nations que vous avez traversées. Vous avez vu leur monstruosité et leurs idoles, le bois et la pierre, l'argent et l'or qui sont chez elles. Qu'il n'y ait parmi vous ni homme, ni femme, ni clan, ni tribu dont le cœur se détourne aujourd'hui de l'Éternel notre Dieu, pour aller servir les dieux de ces nations-là. Qu'il n'y ait pas parmi vous de racines qui produisent du poison et de l'absinthe que personne, après avoir entendu les paroles de cette alliance contractée avec serment, ne se félicite dans son cœur en disant « Je jouirai de la paix, même si je persévère dans les penchants de mon cœur pour ajouter l'ivresse à la soif. » L'Éternel ne voudra pas lui pardonner. Au contraire, la colère et la jalousie de l'Éternel s'enflammeront alors contre cet homme. Toutes les malédictions écrites dans ce livre reposeront sur lui, et l'Éternel effacera son nom de dessous le ciel. L'Éternel le séparera, pour son malheur, de toutes les tribus d'Israël, conformément à toutes les malédictions de l'Alliance écrites dans ce livre de la Loi. La génération à venir, vos enfants qui naîtront après vous, et l'étranger qui viendra d'un pays lointain, verront les fléaux et les maladies dont l'Éternel aura frappé ce pays. Ils verront tout le pays brûlé par le soufre et le sel, sans aucune semence, ni produit, ni herbe qui pousse, comme lors de la catastrophe qui a frappé Sodome, Gomorre, Adma et Tseboïm, ces villes que l'Éternel a détruites dans sa colère et sa fureur. Et ils diront avec toutes les nations, « Pourquoi l'Éternel a-t-il traité ce pays ainsi? Pourquoi cette ardente, cette grande colère? » On répondra, « C'est parce qu'ils ont abandonné l'alliance contractée avec eux par l'Éternel, le dieu de leurs ancêtres, lorsqu'il les a fait sortir d'Égypte. C'est parce qu'ils sont allés servir d'autres dieux et se prosterner devant eux, des dieux qu'ils ne connaissaient pas et que l'Éternel ne leur avait pas attribués. Alors la colère de l'Éternel s'est enflammée contre ce pays, et il a fait venir sur lui toutes les malédictions écrites dans ce livre. L'Éternel les a arrachés de leur pays avec colère, avec fureur, avec une grande indignation, et il les a jetés dans un autre pays, comme on le voit aujourd'hui. Les choses cachées sont pour l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont pour nous et nos enfants, à toujours, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Lorsque toutes ces choses t'arriveront, la bénédiction et la malédiction que je mets devant toi si tu les prends à cœur au milieu de toutes les nations chez lesquelles l'Éternel ton Dieu t'aura chassé, si tu reviens à l'Éternel ton Dieu, et si tu lui obéis de tout ton cœur et de toute ton âme, ainsi que tes enfants, en te conformant à tout ce que je te prescris aujourd'hui, alors l'Éternel ton Dieu ramènera tes déportés et aura compassion de toi. Il te rassemblera encore du milieu de tous les peuples parmi lesquels il t'aura lui-même dispersé, « Même si tu étais exilé à l'autre extrémité du ciel, l'Éternel, ton Dieu, te rassemblera de là, il ira te chercher jusque-là. L'Éternel, ton Dieu, te ramènera dans le pays que tes ancêtres possédaient, et tu le posséderas. Il te fera du bien et te rendra plus nombreux que tes ancêtres. L'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur et celui de ta descendance, et tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme, afin de vivre. L'Éternel, ton Dieu, fera tomber toutes ses malédictions sur tes ennemis, sur ceux qui t'auront détesté et persécuté. Quant à toi, tu reviendras à l'Éternel, tu lui obéiras et tu mettras en pratique tous les commandements que je te prescris aujourd'hui. L'Éternel, ton Dieu, te comblera de bien en faisant prospérer tout le travail de tes mains tes enfants, les portées de tes troupeaux et le produit de ton sol. En effet, l'Éternel prendra de nouveaux plaisirs à ton bonheur, tout comme il prenait plaisir à celui de tes ancêtres. Lorsque tu obéiras à l'Éternel ton Dieu en respectant ses commandements et ses prescriptions, écrits dans ce livre de la Loi, lorsque tu reviendras à l'Éternel ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. Le commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement pas au-dessus de tes forces, ni hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises « Qui montera pour nous au ciel et ira nous le chercher ?»« Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique ?» Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises « Qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et ira nous le chercher ?»« Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique ?» C'est une parole au contraire qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Regarde, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien ou la mort et le mal. En effet, je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et de respecter ses commandements, ses prescriptions et ses règles, afin de vivre et de te multiplier afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne de lui, si tu ne lui obéis pas et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez. Vous ne vivrez pas longtemps sur le territoire dont vous allez prendre possession une fois le jour d'un passé. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin de vivre toi et ta descendance en aimant l'Éternel ton Dieu, en Lui obéissant et en t'attachant à Lui. Oui, c'est de Lui que dépendent ta vie et sa durée, et c'est ainsi que tu pourras rester dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob. Nous continuons notre lecture avec le psaume 78, dont nous lirons les versets 1 à 11. C'est un psaume qui est ici dans la version seconde 21, a pour titre « Fidélité de Dieu au cours de l'histoire d'Israël ». C'est un cantique d'Azaph. Mon peuple, écoute mes instructions, prête l'oreille aux paroles de ma bouche. J'ouvre la bouche pour parler en parabole, j'annonce la sagesse du passé. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons pas à leurs enfants, nous redirons à la génération future les louanges de l'Éternel, sa puissance et les merveilles qu'il a accomplies. Il a établi un témoignage en Jacob, il a mis une loi en Israël et il a ordonné à nos ancêtres de l'enseigner à leurs enfants pour que la génération future, celle des enfants à naître, la connaisse et que devenus grands, ils en parlent à leurs enfants. Ainsi, ils mettraient leur confiance en Dieu, ils n'oublieraient pas la manière d'agir de Dieu et respecteraient ses commandements. Ainsi, ils ne seraient pas comme leurs ancêtres, une génération désobéissante et rebelle, une génération dont le cœur était inconstant et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. Les hommes d'Éphraïm, armés de leur arc, ont tourné le dos le jour du combat. Ils n'ont pas gardé l'alliance de Dieu, ils ont refusé de se conformer à sa loi, ils ont oublié ses actes, les merveilles qu'il leur avait fait voir. Proverbe 12, versets 3 et 4 L'homme ne s'affermit pas par la méchanceté et le juste ne sera pas déraciné. Une femme de valeur est une couronne pour son mari, mais celle qui fait honte est comme une carie dans ses os. Et nous achevons déjà notre lecture de ce matin avec notre dernier texte, notre texte du Nouveau Testament. Toujours dans Hébreu, chapitre 12, nous lirons ce matin les versets 1 à 11. Ce chapitre s'intitule « Persévérer dans la vie chrétienne ». Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus, qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait, et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Pensez en effet à celui qui a supporté une telle opposition contre lui de la part des pécheurs, afin de ne pas vous laisser abattre par le découragement. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre combat contre le péché et vous avez oublié l'encouragement qui vous est adressé comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas la correction du Seigneur et ne perd pas courage lorsqu'il te reprend. En effet, le Seigneur corrige celui qu'il aime et il punit tous ceux qu'il reconnaît comme ses fils. Supporter la correction, c'est comme des fils que Dieu vous traite. « Quel est le fils qu'un père ne corrige pas ?»« Mais si vous êtes dispensés de la correction à laquelle tous ont part, c'est donc que vous êtes des enfants illégitimes et non des fils. »« D'ailleurs, puisque nos pères terrestres nous ont corrigés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas d'autant plus nous soumettre à notre Père céleste pour avoir la vie ?»« Nos pères nous corrigeaient pour un peu de temps, comme ils le trouvaient bon, tandis que Dieu le fait pour notre bien. » afin que nous participions à sa sainteté. Certes, aux premiers abords, toute correction semble un sujet de tristesse et non de joie, mais elle produit plus tard chez ceux qu'elle a ainsi exercé un fruit porteur de paix, la justice. Prions ensemble. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voulons ce matin célébrer tes louanges. Nous voulons célébrer ta puissance et toutes tes merveilles. Mais mon Dieu, on vient devant toi pour te demander pardon ce matin, encore une fois, pour nos cœurs inconstants. Nous te demandons pardon, Seigneur, de persévérer dans les penchants mauvais de nos cœurs. Et on veut te confesser que nous servons d'autres dieux. Seigneur, nos cœurs sont malheureusement attachés à tellement d'autres choses qu'à toi, d'autres choses auxquelles nous donnons toute notre attention et notre temps. Pardonne-nous, Seigneur. Aie pitié de nous. Merci, mon Père, parce que tu prends plaisir à notre bonheur, parce que tu nous aimes. Merci pour Jésus qui a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait merci qu'il est assis à la droite du trône de Dieu et qu'il règne avec toi Seigneur merci parce que tu mets ta parole dans nos bouches et dans nos cœurs merci pour ta parole qui est tout près de nous pour que nous puissions la mettre en pratique et bon Père on te demande ce matin de travailler en nous de continuer de nous sanctifier par ton Esprit Saint, afin que nous puissions participer à ta sainteté. Seigneur, aide-nous à choisir la vie, à obéir à tes commandements, à tes enseignements, qu'on puisse enseigner à nos enfants aussi ta parole et tes prescriptions et qu'ils puissent eux aussi mettre leur confiance en toi. Seigneur, on te prie que tu puisses nous aider à courir avec persévérance l'épreuve que tu nous proposes. Seigneur, on a besoin de toi, on a besoin de ton esprit, afin qu'on puisse garder nos regards fixés sur Jésus, qui fait naître la foi et la l'amène à la perfection. Seigneur, ne nous laisse pas être abattus par le découragement, mais viens vraiment agir en nous afin qu'on puisse être remplis de persévérance. Mon Dieu, on te loue, on te glorifie pour qui tu es, pour tout ce que tu fais dans nos vies. Et on prie qu'aujourd'hui encore, tu puisses être pleinement glorifié à travers nous, nos paroles, nos actes, nos interactions avec les autres autour de nous. Donne-nous, Seigneur, des occasions de partager l'évangile, de proclamer ta sainteté. Et c'est dans le nom précieux de Jésus qu'on te prie ce matin. Amen.